1: Sí, buenos días, Americano. Nueva semana ya en el mes de febrero. Aquí estamos, Nelson Rubio y Gaby Peroso listos, preparados para brindarles toda la información. Como siempre lo hacemos a través de Radio Libre 790 AM, con toda esta maravillosa programación que día a día es producida para usted a través de Americano Media. Buenos días, Nelson.
0: Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, Americano. A toda nuestra gente que de costa a costa nos escucha. A través de Americano Media En toda la nación americana El saludo a esta hora en la mañana Comenzando el día a través de Americano Media Y Radio Libre 790 Los buenos días a todos los amigos que nos sintonizan Acá en el sur de Florida y bueno, hasta el centro del Estado. Gracias a todos por la sintonía. A nuestra gente de Palm Beach, gracias. Igualmente en los callos de Florida y todo el sur hasta de Florida. Hasta en
1: Cuba nos escucha.
0: Sí, Señor. ahí está, ahí está. Bueno, lamentablemente arrancamos la jornada de Gaby Peroso con una noticia bastante alarmante. Más de 1.300 muertos ya confirmados en Turquía Han y confirmado
1: Siria. ya 1.500, según Infobae. Acaba Infobai. de subir el número... Eh, lo están ah, llevando minuto a minuto y, y las imágenes son terroríficas. Niños rescatados, la gente desesperada. Cuando los números tan rápidamente Subin, suben así, ¿no es que puede ser el Es que edificios colapsando
0: doble, ¿no? ahora todavía, increíble. La gente a, realmente atemorizada. Vamos a tratar de, estamos trabajando fuertemente en nuestro equipo para ir en vivo a Turquía, para tratar de tener información con colegas periodistas desde Turquía y que ustedes puedan escucharlo realmente. Y la información que tenemos, el epicentro, Uh, fue en la ciudad turca fronteriza de Gaziatep. Hay miles y miles de heridos, igualmente equipos de rescatistas y personas que se estiman están atrapadas bajo los escombros uh, de cientos y cientos de edificios derrumbados.
1: Adicionalmente, toda esta novela china que nos ha tocado vivir a los estadounidenses, es una novela ¿te acuerdas la canción esa de no me acuerdo que era Enrique Llana, la de en un bosque de la China, el globito se perdió. ¿Eh? Ahora nos está perdió en uno Estados en Latinoamérica Unidos. y China admite que el globo también es de ellos, pero que se desvió por culpa del clima. Es que estas lluvias y todo esto, esta, estas ventiscas que nos fue? están tocando... China acaba de admitir que el otro globo, el que está sobrevolando Latinoamérica, el que todavía no han tumbado, el que vieron por Costa Rica, Colombia y Venezuela, efectivamente es de ellos. Yo creo que ellos no hacen nada por error porque esas declaraciones que da China en donde dice que se reservan el derecho de lidiar con situaciones similares después de que aviones estadounidenses derribaron este presunto globo, a mí me suena que se sí. trata de una película bien armada para ellos para poder contrarrestar cualquier cosa que haga Estados Unidos en Taiwán.
0: A ver, yo voy a citar textualmente... No lo dice Nelson Rubio, no lo dice Americano Media, no lo dice Gaby Peroso. Para estos que nos critican, dicen que desinformamos. The Washington Post dice, El presidente Joe Biden felicitó a los pilotos del F-22 para abatir, o por abatir en el espacio aéreo y sobre las aguas territoriales de Estados Unidos el aerostato que llevaba varios días varios días a punto bueno, de miércoles a
1: sábado sobrevolando el país Imagínate pero, 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 bueno, pero,
0: pero, pero, pero te das cuenta no soy yo lo está diciendo The Washington Post y dice que el presidente felicitó a, a los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que derribaron el globo este que estaba eh, sobrevolando y esto frente a las costas de uh, Carolina del Sur entonces yo me pregunto varios días si el Pentágono, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, o sea, puede estar volándonos un globo, espía porque no se trata de un avión o no se trata de un dron, era un globo que el lo veía en tamaño. El tamaño?
1: proporción, tres ¿Eh? autobuses en la parte tecnológica, o sea, hasta el globito Solamente, y lo que estaba desado. Claro. En la parte tecnológica que me imagino que nos grababa, el tamaño de tres autobuses sobre... Las instalaciones que tienen misiles en Estados Unidos, imagínense la proporción, y yo creo que China no lo hizo casualmente, normalmente cuando espían tratan de que no de se note, no pero, 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 en este caso se está notando, y ellos hablan de que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, lo hacen en la víspera de una visita de Anthony Blinken, desde China, 2018 claro. no se daba una visita de alto nivel de Estados Unidos a China. Lo hacen justo antes del discurso de la Unión. Yo no creo que esto sea casualidad y yo creo que es parte de las provocaciones que está haciendo el gigante asiático. Voy
0: con The Washington Post, Gaby Peroso y este tema que es de alta sensibilidad, aunque lo vamos a abordar más adelante con mucha más fuerza. Dice, luego de un análisis minucioso, los comandantes militares de Estados Unidos Determinaron que derribar el globo cuando estaba encima del suelo planteaba un riesgo injustificado para las personas debido al tamaño, la altitud del globo y su carga de vigilancia, declaró el ministro de defensa, o sea, el secretario de defensa de Estados Unidos cambiando totalmente de tema Gaby Peroso, bueno, las últimas encuestas y yo decía esta jugada del Partido Demócrata del Comité Nacional para postular a Biden, queremos que ustedes llamen ¿Creen ustedes que... aquí
1: tenemos una nueva encuesta
0: voy, voy, pero quieren ustedes que Mr. Biden debe postularse nuevamente para la presidencia de Estados Unidos si ¿Sí o no, ustedes nos pueden llamar al 786-590-1623 786-590-1624 porque está, ya empezó la papeleta dentro del Partido Demócrata. El republicano tiene lo suyo también, porque ahí está Nikki Haley, eh, igualmente que va a anunciar su postulación contra Trump en la candidatura republicana. ¿Pero creen ustedes que Biden debe ser el presidente? Bueno, ya
1: lo, ya lo respondieron una encuesta justamente a Associated Press, la agencia de noticias, lo titula así... En signo de interrogación, Biden 2024, la mayoría de los demócratas dice que no, gracias. No quieren que sea él. La mayoría ha respondido a esta encuesta de Associated Press y North Center del Public Affair Research. Dice que solo el 37% de los demócratas dice que él quiere que quieren que busque un segundo mandato. Al parecer utilizan que con un solo mandato ha sido suficiente de él. Obviamente consideran que la edad es un lastre. Así eh, lo describe este artículo de Associated Press y bueno, y van eh, enumerando todo el tema de cómo se ha comportado, el tema de cómo camina, cómo se expresa, que definitivamente ya no tiene eh, la juventud para hacerlo, incluso se enfocan en su tos, su forma de andar, sus errores y la posibilidad de que el trabajo más estresante del mundo no sea adecuado para él, que debe ser para alguien más joven. Bueno, Esto es entre los demócratas, solo no estamos demócratas. hablando de eh, republicanos o independientes, personas que no estén inscritas en ningún partido.
0: Voy contigo. Según la última encuesta publicada ayer, ayer, tanto como ayer, de ABC News y de Washington Post, 53% de los norteamericanos desaprueba la gestión del presidente Joe Biden. O sea, tiene 10 puntos por encima, porque solamente lo aprueban 43%. Y, um, y luego voy con la otra que está fuerte también, que es dónde va el país? ¿Quiere que le diga, señora mía? Según NBC News, 71% de los norteamericanos cree que el país va en mala dirección y solo el 23%... En la dirección correcta 71% de los norteamericanos Reitero, y esto es la encuesta De NBC News uh, Recientemente publicada
1: Bueno, y hay que ver qué va a pasar entonces En ese estado de la unión Tenemos más llamadas Buenos días, está usted al aire
0: Buenos días Buenos días, señor
2: Buenos días, hermano
0: Adelante, Referente, le escuchamos
2: Referente a usted que preguntó Si Trump era el presidente Oígame, eso no cabe duda el señor presidente eh, Trump es el que debe dirigir las riendas de este país
3: y ninguno más
2: de Santi cuando termine los cuatro años Trump que de Santi después se presente y coja ocho años para limpiar este pantano asqueroso que tenemos aquí en los Estados Unidos.
4: Muchas gracias.
0: Como no, gracias a usted. Pueden seguir llamando 786 786-590-1623 786-590-1624 si
1: sí, deberíamos también preguntarle a la audiencia de que no hablará en el discurso del Estado de la Unión, el presidente Joe Biden, nos imaginamos que el tema de la frontera solamente hará un pequeño coqueteo con ese tema, el tema de la criminalidad, de las drogas que ingresan al país, el tema de nuestra independencia energética, que la hemos venido perdiendo en los últimos dos años, seguramente no será abordado en eh, este discurso del Estado de la Unión hablará y hará alarde de todo lo económico bien que ha hecho, de que subió la inflación, de que bajó la inflación de nueve a tanto por ciento, pero los alimentos, la gasolina, el alquiler, todo sigue exactamente igual y las cuentas no le dan por lo menos a los bolsillos de los estadounidenses.
0: Y así pasa, queremos que ustedes participen en Buenos Días Americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y por supuesto en Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los amigos que recién se han conectado con... Radio Libre 790 y por supuesto con Americano Media. Recuerden entrar en las redes sociales @AmericanoMedia en Twitter, en nuestra página en internet www.americanomedia.com.
1: Vamos a hacer una breve pausa y al regreso les traeremos en los titulares más importantes a esta hora. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news. minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándolo a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, usted simplemente coloca Americano Media y allí puede disfrutar de la información minuto a minuto, también Americano Media, su sitio en internet, con importantes artículos de análisis, de investigación, toda la actualidad nacional y también latinoamericana la pueden ver en nuestro sitio en
0: internet www.americanomedia.com. 7:16 minutos en la mañana, cuando presentamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones que nuestro equipo en Americano Noticias está trabajando a esta hora.
1: Más de 1.500 muertos en Turquía y Siria tras un terremoto de magnitud 7.8. El epicentro fue en la ciudad turca fronteriza de Gaziantep. Hay miles de heridos y equipos de rescatistas buscando a personas atrapadas bajo los escombros en cientos de edificios derrumbados. La Unión Europea y otras naciones anunciaron el envío de ayuda humanitaria. Se teme que el número de muertos aumente en las próximas horas. Escuchemos el reporte de la agencia F. Un terremoto de 7,4 grados de magnitud sacudió en la madrugada del lunes el sureste de Turquía, dejando hasta ahora decenas de muertos y multitud de edificios derrumbados. Las autoridades turcas han emitido el grado 4 del estado de alarma y han pedido ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la catástrofe. El seísmo ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros en la provincia de Karamanmaras, que fue seguido de varias réplicas que también se sintieron en el norte de Siria, el Líbano, Israel y Georgia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan mostró su pesar por lo ocurrido y deseó una rápida recuperación con el menor daño posible. La zona afectada se extiende sobre más de 500 kilómetros en el sur de la península de Antolia, donde se registran esta noche temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. Se trata del mayor terremoto registrado en Turquía desde lo ocurrido en 1999 de 7,6 grados de magnitud, que causó miles de muertos en el país.
0: En otra información, el gobierno de Estados Unidos desplegó barcos de la Marina y de la Guardia Costera para rastrear la zona donde cayó el globo espía chino en busca de restos. Las autoridades establecieron un perímetro en las aguas del Atlántico para tratar de evitar intromisiones y asumen que tendrán que recurrir, recurrir a busos o equipos no tripulados para recuperar el aparato. Si bien los expertos no realizaron ningún tipo de estimación sobre cuánto podría demorar la misión, las fuentes consultadas esperan que los restos estén en poder del gobierno en un tiempo relativo Corto.
1: El senador Marco Rubio, quien también es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, criticó al presidente Joe Biden por esperar tanto tiempo para alertar al público sobre el supuesto globo espía de origen chino que sobrevolaba Estados Unidos. Rubio describió la presencia del globo como un intento descarado de Pekín destinado a ridiculizar a Biden justo antes del mensaje sobre el Estado de la Unión y para dejar sin efecto la programada visita a China del secretario de Estado Anthony Blinken. Para el legislador republicano hubo negligencia en el cumplimiento del deber por parte del gobierno.
0: En otra información de carácter nacional, el congresista George Santos se enfrenta a una denuncia por acoso sexual luego de que Derek Myers compartiera en Twitter la denuncia que hizo en contra de Santos. La víctima, quien acusó al congresista de acoso sexual mientras se desempeñaba como voluntario en su oficina en el Congreso con la intención de ser contratado a corto plazo, declaró que Santos le tomó la ingles sin su consentimiento, además de haberlo invitado a pasar por su apartamento porque su esposo se encontraba fuera de la ciudad. Derek Myers interpuso la denuncia en contra de Santos ante la policía del Capitolio de los Estados Unidos y espera que tanto la policía como el Comité de Ética respondan al acoso sexual que, según dice, soportó en la oficina del congresista.
1: La policía de Memphis despidió a un sexto agente en el marco de la investigación por la paliza mortal contra Tiger Nichols durante su arresto por una supuesta infracción de tránsito. Se trata de Preston Hemphill, quien ya había sido suspendido de su sus funciones tras el incidente y que ahora fue despedido al determinarse que había incurrido en múltiples violaciones de las políticas del departamento de la policía. Henfield está acusado de varias infracciones administrativas, entre ellas mala conducta y falsedad a la hora de informar a sus superiores sobre lo ocurrido.
0: Entre tanto y en el marco de los trabajos de entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos, ambas naciones ratificaron su compromiso de fortalecer la cooperación binacional que incluye el combate al tráfico de armas y las drogas sintéticas como el fentanilo. Durante el encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, destacó la cooperación que existe entre ambos países para tener la misma tecnología en ambos lados de la frontera para hacer frente al flujo de drogas y de armas.
1: Al menos 24 personas fallecidas, miles de heridas y mil viviendas destruidas es el resultado de los incendios forestales que afectan la zona centro del sur de Chile en los últimos cinco días. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, los incendios activos anoche eran 283, 71 de ellos estaban siendo combatidos. Actualmente hay 10 personas detenidas por su responsabilidad en el inicio de algunos de estos incendios.
0: En otra información de carácter internacional igualmente, el ministro de Defensa ucraniano, Lexi Resnikov, expresó su confianza de que los aliados occidentales enviarán aviones de combate para repeler a las fuerzas rusas. Hasta el momento, Ucrania obtuvo el apoyo de las naciones bálticas y Polonia en sus intentos por obtener aviones de combate de Occidente. Sin embargo, varias naciones occidentales expresaron su preocupación de que el Kremlin considere que el envío de esas aeronaves es una provocación y que eso derive en que sus países se vean más involucrados en el conflicto. Aresinov aseguró que ese tipo de aviones son esenciales para disputar la superioridad aérea de Rusia y garantizar el éxito ante una nueva ofensiva de ese país.
1: Y la actriz estadounidense Viola Davis conquistó un Grammy a la mejor narración de un libro con su biográfico Fighting Me, lo que la convirtió en la decimoctava artista de alcanzar el codiciado estatus Egot, lo que significa que en su vitrina cuenta con al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Por su parte, Beyoncé y su historia anoche en Los Ángeles al convertirse en la artista con más Grammys en la historia. A pesar de, de su Oda Dance, no consiguió el, eh, la estatuilla de álbum de año, premio que fue para Harry's House de Harry Styles. La cantante estadounidense de 41 años fue ovacionada de pie tras recibir su cuarto trofeo de la noche que la catapultó al artista más premiada con 32 estatuillas, una más por encima del director de música clásica George Salty.
0: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó Miami y fue el protagonista central del evento El Poder del Pueblo en el Club Trump National
5: en Doral. Nuestro colega Ademar Montaña tiene los detalles. En un discurso de aproximadamente 45 minutos, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, empezó diciendo que tiene una admiración por el pueblo americano, el amor a la bandera y su derecho a defenderse. Bolsonaro habló de los muchos logros que su gestión realizó en los cuatro años que estuvo como presidente y para una de las asistentes, lo que más le gustó de su discurso fue la fortaleza del exmandatario.
6: Que no vamos a desistir de nuestro país, que estamos todos juntos, que tenemos que estar juntos siempre, a, a no dejar que, que la izquierda, y que el comunismo, socialismo o que sea, que se implante en nuestro país. Que Estamos juntos, estamos fuertes siempre. Que no vamos a desistir de nuestro país. Eso es muy bueno de escuchar.
5: Señaló que cuando dejó la presidencia, el desempleo era mucho más bajo que cuando asumió el cargo. Mientras que el actual presidente Lula da Silva engañó al pueblo para ser elegido.
1: La parte que más me chocó fue cómo los brasileros, por un pedazo de carne, como lo decía él, o por una cerveza dieron su libertad y se dejaron comprar por nada y simplemente no caían en cuenta lo que estaba pasando y desafortunadamente sí pierden la fe, es perder la, la, la guía, los ideales tuyos, lo que es realmente lo importante en la vida.
5: Con la cita bíblica, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, habló de su fe y de la libertad religiosa y la defensa de la vida. Sin embargo, para Angelita Salabro, una experta en salud mental, señala que el proceso de adaptación a un nuevo país no será fácil.
3: El proceso es difícil, él tiene, tendrá momentos de mucha tristeza, de mucha soledad, aunque esté rodeado de mucha gente, porque eso es parte de lo que es el trauma y es traumático.
5: Tras despedirse, Bolsonaro fue ovacionado por las más de 250 personas que se encontraban presentes en el recinto. El exmandatario dijo para finalizar su discurso que para derrotar el marxismo hay que luchar por la libertad. Y que el norte del país lo tiene que decidir el pueblo, haciendo alusión a las últimas elecciones que perdió. En Miami, además, Montañe, americano.
1: Agradecemos a nuestro compañero Ademar Montañez por esta importante cobertura y otra que también será muy importante a partir de la tarde del día de hoy y sobre todo el día de mañana durante todo el día es la que hará Americano Media con nuestra Lourdes Ubieta desde la capital estadounidense desde Washington D.C. para conocer todas las incidencias del discurso del Estado de la Unión Temprano en el Congreso estadounidense va a haber una reunión de senadores y congresistas allí estará Lourdes Ubieta está haciendo algunas entrevistas para posteriormente dar detalles del discurso.
0: No se pierdan entonces el único medio en el sur de la Florida que tiene enviado especial en esta cobertura en Washington. Lourdes Ubieta, para Americano Media desde Washington todo lo concerniente a la previa al discurso del Estado de la Unión del presidente Biden y las reacciones, por supuesto de congresistas, demócratas y republicanos en toda esta cobertura. Ya regresamos de inmediato en Buenos Días Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio invitándoles a que nos llamen, participen. Recuerden la pregunta ¿Creen ustedes que Biden debe postularse en Nuevamente a la presidencia de Estados Unidos es Donald Trump, el candidato republicano de su preferencia. Llamen, participen 786-590-1623-786-590-1624. 30 minutos en la mañana, definitivamente expectativa en toda la nación americana ante la posibilidad, bueno, la posibilidad no, es una realidad, mañana el eh, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará haciendo su discurso del Estado de la Unión, una ceremonia tradicional a, acá en Estados Unidos, y va a dirigirse al presidente a las dos cámaras del Congreso... ...junto a los miembros del Tribunal Supremo y también, por supuesto, invitados especiales que siempre hay... ...de parte del presidente, de parte de los congresistas, de los senadores... ...y hay que ver ¿no? cuáles son las expectativas y un balance, en definitiva, de lo que ha ocurrido. Gaby, hay mucha expectativa, reiteramos a ustedes en nuestra colega Lourdes Subieta... ...está ya camino a Washington como enviada especial de Americano Media para cubrir toda esta jornada... Uh, y usted lo va a escuchar a través de Americano Media y Radio Libre 790
1: Sí, y precisamente Americano Media estará a partir de ahora dando la opinión de demócratas de republicanos, incluso va a haber una respuesta del de Partido Libertario luego de que el presidente de Estados Unidos se dirija a la nación y precisamente queremos darle la bienvenida a Daisy Baez, ella es analista política, demócrata y quería que justamente nos enumerara para usted, ¿cuáles serían los temas fuertes que va a abordar el presidente de Estados Unidos? Siempre aprovechan la oportunidad de enumerar enumerar logros, pero también tienen que haber algunas responsabilidades en este discurso. Buenos días, Daisy. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Gaby. Gracias por la invitación a ti y a Nelson.
0: Un gusto, Daisy, saludarte nuevamente y siempre yo respeto la inteligencia, le decía Gaby acá, ¿entiendes? O sea, y, y, y eso, mira, te veo feliz. Daisy. Yo le digo a
1: Nelson, pórtate bien hoy, Nelson, pórtate Daisy bien. Daisy me
0: conoce muy bien, ella sabe que yo voy a preguntar yo lo conozco que... A Nelson, Muchos claro, años lidiando claro. con esto, pero yo respeto a la gente, yo, a mí no me molesta que la gente sea demócrata, republicano, liberal, lo que le dé la gana. Yo al final digo, salí de una dictadura. Y elogio que la gente viva. Ahora, hay cosas que no puedo aguantar, ¿entiendes? Pero bueno, Daisy, eh, Gaby hizo una pregunta que es importantísima. ¿Qué se puede esperar de este discurso uh, de la unión del presidente Biden?
3: Sí, mira, un discurso muy importante por varias razones. Primeramente, yo me siento siempre feliz todos los años eh, en febrero cuando se, se hace este esta acción porque es parte de la democracia, ¿no? El, del juego del, del de la democracia americana, ¿no? donde el presidente se espera que eh, se presente ante el público, entre las, ambas cámaras del Congreso, y dé una explicación de lo que está haciendo, ¿no? Y cuáles son sus planes, cuáles son sus logros, cuáles son sus metas. Eh, y eso es lo que esperamos ver mañana en la noche, en una eh, sección pool del Congreso, la primera que tenemos después de COVID en presencia. Eh, eh, así que va a estar todo el Congreso incluso, o sea toda la Cámara Alta del Senado la Cámara Baja, los congresistas y el presidente va a hablar de varias cosas, principalmente pienso que se va a enfocar en sus logros económicos eh, el hecho de que la, durante su administración hasta ahora en sus primeros dos años ha continuado creando empleos, las últimas cifras indican que en enero del año pasado, de este año se crearon 5.017 517 mil trabajos y que eh, básicamente ha, ha creado varios millones de trabajos hasta ahora, ¿no? Eh, la inflación continúa, pero ha ido mejorando. Eh, sabemos que la inflación ha sido un problema eh, de global, ha eh, resultado de la pandemia, de, la, de la, todo el revuelo que hubo con eso, y ha sido un pro problema difícil de, de lidiar con eso, pero bueno. Él va a explicar cómo sus iniciativas económicas le están ayudando. Eh, también va a decir que el desempleo está en un récord 3.4. Básicamente no hay eh, desempleo en la nación. Ah, claro, los, el, el, la contraparte republicana va a decir, bueno, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar, etcétera. Pero bueno, esa es parte del, del engranaje. Daisy, yo, yo, en yo te respeto
0: y de... admiro y estás dando tus argumentos. No sería yo si no te pregunto. Mm -hmm. Una claro. última encuesta de NBC News, eh, tanto como hace 24 horas mm -hmm. eh, sale esta encuesta, el 71% de los norteamericanos ...consideran que el país va en ground track, o sea, en la dirección incorrecta. Y solamente el 32%, por, perdón, 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 el 22% dice que el país va en la dirección correcta. Cuando el presidente tiene una desaprobación, y tanto como ayer, estoy dando, del 53% de los norteamericanos contra un 43% que aprueba su trabajo... Tú crees de verdad que la economía está tan bien como me estabas contando ahora. Tú crees cuando tú vas al mercado, Daisy, porque yo sé que quien tú eres tú vas al mercado.
3: Claro, no tengo muchacha para mandar, ¿no?
0: Ay, Daisy. Sí. ¿Y, y Daisy, ¿cómo está el precio de los productos en el mercado en este sí, momento?
3: No, no, o sea,
0: no. La gasolina, Mismo, Daisy. Yo misma te lo
3: dije. La renta. Sí, yo, bueno, acuérdate que la gasolina estuvo en precio picos y ya ha, ha mejorado. No está donde pensamos que debería de estar, pero ha mejorado. Eh, mira, lo que sabemos es que estos números, eh, las diferentes encuestas muestran diferentes cosas, diferentes tiempos, eh, todo eso es relativo. Esperábamos que estos números iban a atacar fuerte al presidente en, en el noviembre del año pasado, durante la, la, las elecciones. Y vimos que el resultado no fue eso. Que la, la gente no salió eh, en masa a votar en contra de su de, de, de su eh, de administración, digamos, porque eso es lo que pasa cuando hay elecciones, ¿no? La gente piensa, estoy contento o no estoy contento, estoy mejor ahora que antes o no estoy mejor. Y eso no pasó porque se esperaba un, un cambio masivo en la Cámara de Representantes y sí, ganaron control los, los eh, republicanos, pero con muy, muy pocos números. Eh, y tuvimos eh, victorias en, en estados y en sitios que no se esperaba. Así que esto está por verse. Pero, sí, ahora, eh, Daisy, a... por ejemplo,
1: el tema de la gasolina antes de las elecciones, se utilizaron las reservas estratégicas de la nación para bajar ese, ese precio. ¿Tú crees que en materia energética Estados Unidos está haciendo lo correcto? ¿Deberíamos volver a la independencia, a explotar petróleo aquí para justamente asegurarnos que no tengamos que comprar petróleo, por ejemplo, a países como Venezuela?
3: Bueno, obviamente que hay diferentes estrategias que la administración utiliza, eh, y sí, eh, no solamente esta administración, otras han usado las reservas estratégicamente según han necesitado, pero el, el presidente también ha dicho que el número de, de permisos que se han dado para exploración lo, eh, local, está, es un récord, un número de récord, así que sí se está permitiendo la exploración de petróleo eh, durante su administración. Uh, pero Acuérdate que también la, el precio del petróleo no es algo que el presidente fija. Esta es una, una economía capitalista, es, es supply and demand, como dicen. Y además un, es un precio que se ha afectado mucho por eh, eh, factores internacionales, la guerra en Ucrania. Eh, la, la, los, la situación en los países árabes, etcétera, etcétera así que no se le puede dar la responsabilidad de, absoluta del precio del petróleo al presidente de los Estados Unidos
0: ¿Crees positiva las políticas que ha implementado Biden eh, con el tema del petróleo? Antes de la llegada de Biden eh, había realmente un excedente, teníamos las reservas altísimas, estábamos exportando petróleo sin embargo estas políticas abro -ci cierro comillas ah, desde el punto de vista que si por el medio ambiente etcétera, etcétera, han destruido la la, la economía eh, y en este caso la industria petrolera del país?
3: Yo no diría que lo, lo ha destruido, que el precio ha subido, obviamente que sí. Pero también no podemos juzgar la salud de una nación solo en el precio del petróleo. Hay otras co otros datos económicos y otras cosas que con las que tenemos que lidiar que no es solo el petróleo. Daisy, cuando no, no, no podemos, se tiene para...
0: en cuenta, para hablar de, de estadísticas, por ejemplo, no se tiene en cuenta el precio de las rentas, el precio de la comida, el precio de eh, el combustible, el precio del precio del precio, obviamente las estadísticas van a ser de otro lado. Cuando una administración no acepta, y te quiero preguntar, y quieren cambiar el concepto de inflación y toda la película esta que hiciera, si lo que estaba escrito, by the book, eh, eh, por economistas y expertos, era tres meses seguidos, ya, está más que claro que es así, de cuando hay en las estadísticas de la manera que se tenga un comportamiento X. porque esta negatividad hablar de ese tema, dice
3: No, el, el presidente nunca ha dicho que, que no hay inflación, al contrario, precisamente por eso se va a enfocar en los temas económicos mañana en la noche, porque piensa que esa es la prioridad de la, de la, de la administración, lidiar con los, la situación económica. Y de hecho, acuérdate que el presidente ha pasado varios paquetes legislativos. De hecho, se considera uno de los presidentes con más logros legislativos en sus primeros dos años de, de mandato. Y lo ha hecho, de hecho, con participación de los republicanos. O sea, eh, a él también mañana en la noche va a enfatizar que ha podido trabajar con los como dicen, con el otro lado de la, de la, del pasillo, de, de the side of the aisle.
0: Vamos a ver, eh, con, Daisy, voy con, con, con otra pregunta. Eh, ¿Qué consideras sí. tú, porque te, te respeto muchísimo, uh, cuando un presidente sale y tilda a sus oponentes políticos de fascistas, extremistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto cuando es el presidente de todos?
3: Bueno, es interesante que estamos diciendo eso cuando acabamos de pasar por un presidente que se la levantaba insultando a Trump. No, todo el mundo.
0: estamos hablando de Trump. Te pregunté de Biden, te pregunté de Biden. Cuando exacto, sale el presidente Biden exacto. hablando, y te pregunté de Biden, cuando sale Biden acusando a los que no somos demócratas de extremistas, fascistas, etcétera, etcétera, ¿tú lo ves bien?
3: Bueno, te, lo que sí te puedo decir es que el presidente generalmente se comporta de una manera bastante respetuosa y lo que pasa es que a veces uno pierde los cabales, como dice, porque... Ah, entonces,
0: viendo, entonces mira, te voy, te, te, quiero, Daisy, terminar, no, no. te voy a contestar porque te quiero, Daisy, se nos acaba el tiempo. Te voy a contestar siempre. Acuérdate
3: que lo... Daisy, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo
0: cuando vienes, cuando vienes al programa aquí al estudio? ¿Te queremos acá con nosotros? <ríe>
1: cuando ustedes quieran. Ah, sí, sí lo cuando hacemos. <ríe> Muchísimas gracias, Daisy Baez, analista política aquí en Buenos Días Americano. 7.45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar justamente de esa lucha de poder hemos visto cómo Latinoamérica se ha teñido de rojo cada vez más gobiernos comunistas, socialistas se apoderan de los países estratégicos los más recientes Brasil y Colombia y precisamente se celebró hace algunos días la cumbre de la CELAC esa cumbre fue creada hace más de una década justamente por Lula da Silva, por Hugo Chávez como una respuesta en contra del de liderazgo que tenía Estados Unidos en la región y nuevamente se aviva y se reúnen y pareciera que nada pasa, que todo es democrático entre esos países cuando precisamente vemos lugares como Cuba, Nicaragua y Venezuela que están sumidos justamente en la represión. Es por ello que vamos a darle la bienvenida a Carlos Sánchez Bersaín. Él es director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado experto en Derecho Constitucional y máster en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Y buenos días.
2: Eh, mucho gusto, buen día, un saludo a usted y a toda la importante audiencia.
0: Doctor Bersaín, algo que, que, que llama la atención y veía su uh, reciente artículo realmente y hablaba de esta, y lo tildaba de esta manera claramente, la fallida reunión de dictadores. ¿Por qué este fenómeno que se está viviendo en América Latina y usted hablaba de esta ausencia eh, eh, en la lucha por la libertad y los deseos de democracia en el continente y, y, y cómo se da este mapa político raro realmente. Ahora vimos los resultados ayer en Ecuador, lo comentábamos más temprano acá en la radio. Eh, increíblemente, en las dos principales ciudades ecuatorianas, Quito y en Guayaquil, gana la tendencia correísta, o sea, esta misma línea que está en el poder en muchos países de América Latina.
2: Bueno, eh, las Américas del siglo XXI, están eh, divididas entre lo que es el grupo de dictaduras lideradas por Cuba y lo que es la democracia el eje de confrontación el siglo XXI es la dictadura eh, el crimen organizado por un lado y por el otro la libertad y la democracia esto sucede porque eh, a fines del siglo pasado 1999 solo había una dictadura la dictadura de Cuba que además estaba en una situación de crisis, eh, lo que denominaba su periodo especial, estaba en proceso de extinción. Pero llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato auxilió, rescató y repuso toda la fuerza de la dictadura cubana al punto que el siglo XXI es el siglo de la recreación y la expansión de la dictadura de Cuba que en su modelo ha convertido en dictaduras a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua y en su momento al Ecuador, porque con Corea el Ecuador estuvo bajo el control de un sistema dictatorial del que ha salido gracias al proceso de transición y al gobierno que manejó el presidente Lenín Moreno. Entonces, eh, ahora, el año 2023, tenemos ese grupo de dictaduras que además ha logrado establecer presidentes en países con democracia puesto un presidente del socialismo del siglo XXI, como les gusta llamarse, o del castrochavismo, en Chile han hecho lo propio en Colombia con Petro, acaba de suceder en Brasil con Lula, y eh, tienen el gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina y tienen el gobierno de López Obrador en México. Entonces, hay países con democracia donde hay gobiernos Pro dictatoriales o paradictatoriales que van a terminar su mandato pero al servicio sobre todo en política exterior de este grupo de países que no son democráticos o sea, usted me pregunta sí. ¿por qué estamos viendo esto? estamos viendo esto sencillamente porque en vez de expandirse la democracia en el siglo XXI está bajo una presión de expansión de las dictaduras que tienen problemas muy graves que tienen situaciones muy complicadas pero que representan básicamente el ejercicio del crimen organizado desde el poder y que a través de un sistema que es de terrorismo de Estado que se define como la comisión de delitos desde el gobierno para infundir miedo en la población de manera que esta población asuma eh, conductas que de otra forma no serían posibles es como esta gente gobierna y hay que ver eso Cuba, 1.053 presos políticos. Venezuela, cerca de 400 presos políticos. Bolivia, 225 presos políticos. Nicaragua, un poco más de 230. Países con presos políticos, con exilio. Sin Estado de Derecho y, y es que sin preocupa
1: paz. muchísimo sobre todo la presencia del crimen organizado porque esto le da un oxígeno increíble a estas dictaduras tienen suficiente dinero adicionalmente están asociadas con ejes del mal por ejemplo en casos como Venezuela se dieron las sanciones quizás eso hubiese funcionado para hacer sentar a Nicolás Maduro sin embargo tenían el apoyo de Rusia, de Irán para sortear las sanciones y entre el crimen organizado y eso tuvieron suficiente dinero para mantenerse en el poder ellos mismos se van a ir alimentando del crimen organizado ¿cómo salir entonces de estas dictaduras si no son eh, las típicas eh, que, que se combaten con política?
2: Mire, el crimen organizado son ellos mismos porque no es casualidad que las cuatro dictaduras de las Américas Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua sean los cuatro narcoestados de las Américas los países en los cuales desde el gobierno se participa en cualquiera de las etapas del delito de narcotráfico. Ahora, eh, eh, ¿cómo salir de esto? Hay, un, eh, hay una resistencia civil en todos los pueblos que, donde hay dictadura, los pueblos están luchando. Pero lo que está fallando es la señal, la actitud y la postura de los líderes y los países democráticos coexisten con las dictaduras en lugares señalados. Y la cumbre de la CELAC ha sido un buen ejemplo de eso. La CELAC no es un organismo internacional. La CELAC es un mecanismo creado por el castrochavismo, creado por las dictaduras del socialismo del siglo XXI, para tratar de presentarse en sociedad. Y a esa creación que simplemente se reúne con procesos... Eh, conspirativos contra la organización de estados americanos para tratar de sostener y de presentar a los dictadores de Cuba de Venezuela y a los otros dictadores a esas reuniones asisten países democráticos, es más se hace en países democráticos como el caso de la Argentina con Fernández Kirchner que han puesto todo el país y su gobierno al servicio de la llegada del dictador Maduro que no ha llegado porque la oposición argentina eh, hizo saber que iba a pedir la aplicación de la detención el dictador Maduro, porque González a una orden de detención internacional como jefe del cartel de los soles, que es narcotráfico aquí en Estados Unidos. Pues no llegó el dictador Maduro, pero sí llegó el Doctor Sánchez Versailles, usted hablaba de la
0: complicidad, de la complicidad de gobiernos democráticos desde su perspectiva, viendo la correlación de fuerzas y la influencia dígase de Ucrania, China perdón, a China, Rusia e Irán, China, Rusia e Irán en América Latina, la penetración que había Uh, como proceso estabilizador, pero la inoperancia o la pasividad de Estados Unidos desde su política exterior con la administración Biden, ¿qué opinión le merece?
2: Bueno, el tema es que la política exterior de Estados Unidos eh, tiene cambios de acuerdo al, al, al partido que esté en el gobierno. Y lo que eh, debería suceder es que para el bien de Estados Unidos y de América Latina se talle, se establezca una política exterior de Estados respecto a América Latina, como la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con, con Israel, la que tiene con el Japón, la que tiene con Europa. No hay esos cambios de 180 grados, no hay esos cambios tan bruscos como se presenta en la política exterior con América Latina. América Latina tuvo un momento excepcional, año 1994, en la primera cumbre de las Américas, cuando se estableció una política de Estado exterior de parte de los Estados Unidos
1: que venía elaborada
2: desde el gobierno del presidente Bush primero y que fue ejecutada por el presidente Clinton. Esa política de Estado, esa política exterior de Estado de los Estados Unidos, duró hasta la cumbre de Quebec y empezó a desaparecer después del 11 de septiembre del 2001, eh, por efecto de los ataques eh, terroristas contra los Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Carlos Sánchez en Versaín, aquí en Buenos Días Americano. Pausa y ya venimos con más.
0: Ocho en punto en la mañana, segunda hora de transmisiones de Buenos Días, Americano. Los buenos días a toda nuestra gente que nos sintoniza de costa a costa en todo el país a través de Americano Media y, por supuesto, a quienes nos escuchan en todo el estado de Florida y un poquito más allá a través de Radio Libre 790.
1: Cuando uno ve este tema del de globo espía ruso y ve las propuestas ¿Ruso? Bueno... Ay, Bueno, eso es más o menos la, lo mismo. la misma cosa. Enemigos
0: igual de Estados Unidos, ¿eh? Estamos decir.
1: hablando... De el tamaño de tres autobuses, imagínense tres autobuses sobrevolando varios estados de Estados Unidos, entrando por Alaska, eh, prácticamente estacionándose sobre los misiles que estaban en Montana. Hay quienes aseguran que se trata de una plataforma de vigilancia para esos supuestos ataques nucleares secretos. Hay mucha especulación al respecto, pero también mucho nerviosismo, porque ¿de qué estamos hablando? Tanta tecnología junta, lo derribaron finalmente, están recuperando los restos y van a ver si pueden justamente extraer esas tarjetas, que estaban grabando, qué estaban haciendo. Ellos nos espían por todos lados, Nelson, con los satélites, con TikTok, con ataques cibernéticos, pero adicionalmente ahora pueden montarnos globos sobre nuestros nuestras
0: cabezas. Más temprano decíamos The Washington Post dice y cita textualmente las declaraciones con relación a que el presidente de Estados Unidos luego de eh, varios días de conocerse de la presencia de estos globos o aerostatos a, eh, eh, dio la orden de derribarlo ahora muchos se preguntan hasta dónde la seguridad nacional de Estados Unidos está en jaque, perdón, a por este eh, avión, por este globo, por este espionaje de manera burda, tenemos un invitado muy especial y es a Ron Aledo, veterano del Ejército de Estados Unidos, ex analista de inteligencia de la CIA, ex oficial del Pentágono, analista senior a de contrainteligencia del de Departamento de Inteligencia o la Agencia de Inteligencia Militar. Ron, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole acá en Buenos Días. Americano.
7: Hola, hola, muy buenos días. Encantado de estar con
0: ustedes. ¿Hasta dónde está la seguridad nacional realmente en peligro o no a partir de esto que está ocurriendo? ¿Se actuó de manera rápida? ¿A qué opinión le merece este incidente?
7: Bueno, eh, no es una situación que ponga en riesgo la seguridad nacional mucho más de lo que ya se hace. Hay que recordar que tanto China como Rusia tienen satélites espías en el espacio que nos espían constantemente. Eso es algo diario que hacen todas las grandes potencias, se lo hacen a las otras grandes potencias. Estos globos son un poco, eh, la información que, que captan es un, es un poco, puede, podría ser potencialmente más eh, detallada que un satélite, porque van más lentos, tienen más tiempo para para enfocarse sobre una región en específica, en este caso sobre Montana, yo creo que era la, 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 el blanco específico que ellos querían enfocarse, ahí donde están las bases aéreas de Estados Unidos con los misiles de largo alcance eh, con cabezas nucleares que tiene Estados Unidos, pero no es una cosa, una cosa que, haga, que, que ponga en riesgo mucho más la seguridad nacional. Lo que sí es importante, lo que sí es crítico de, de este globo es que es un mensaje, es un mensaje político. China sabía que iban a ser detectados y querían ser detectados. Es los
0: decidos,
1: decir, ¿los China colocan simplemente... allí para que haya una reacción del Pentágono, se suspenda, por ejemplo, el viaje del secretario de Estado? Sí, sí,
7: obviamente esto es un mensaje político, más que nada. Era una acción de, 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 de,
0: de espionaje burda, errón. Eh,
7: sí, sí, obviamente. Obviamente China siempre va a sacar algún tipo de, de beneficio eh, de espionaje, va, va a tomar una foto con detalle sobre la base, va, va a tomar un vídeo de la base con detalle, etcétera. Pero más que nada esto es un mensaje político. Esto obviamente es una... China sabía que iban a ser detectados, lo estaba haciendo con todo el propósito de irritar a Estados Unidos. Muy posiblemente esta era la respuesta china a lo que hace poco el, eh, el Departamento de Defensa anunció que iba a abrir cuatro bases, iba a reabrir cuatro bases en Filipinas. Eh, recuerda que Filipinas tiene un conflicto con China y, y con casi todos los países. China tiene un conflicto con todos los países en el área, porque China unilateralmente se ha proclamado que el mar de China es de ellos, son aguas territoriales nacionales chinas. Y hace poco Estados Unidos dijo que iba a reabrir cuatro bases en Filipinas, va a ser que estaban ahí en los 70, en los 80, y posiblemente este globo es la reacción china. Eh, tú nos metes el ojo, el dedo en el ojo a nosotros, nosotros te metemos el dedo en el ojo a Incluso ti. Incluso querían ¿no? provocar
1: este que ese globo, ese globo fuera derribado para usted, para ellos justamente también poder hacer la misma acción, porque dicen ahora nos reservamos el derecho de hacer acciones de este tipo.
7: Posiblemente sí, Ellos saben, cuando tú planeas una operación de, de este tipo, tú sabes, tomas todos los riesgos a consideración. Obviamente, uno de los riesgos a consideración era que Estados Unidos le iba a derribar el globo. Eh, eso eso no, no es un gran problema, ni es una cosa mucho muy costosa. Eh, tiene montones de estos globos China. Pero de nuevo, el, el asunto era simplemente irritar. Estados Unidos sabe que ellos lo hacían con todo el propósito de irritar. Por eso Estados Unidos contestó también cancelando la visita de Blinken a China. Pero esto es más que nada un acto político de China para irritar. Es un gesto de irritación eh, con toda la alevosía con todo, eh, con todo el propósito. Bueno,
1: Y a partir de este, de este momento, ¿ahora qué tiene que hacer Estados Unidos? Porque ya lo derribó, pero tienen que haber acciones específicas porque China sigue avanzando y avanzando y parece no tener freno.
7: Bueno, el, los dos conflictos que tiene Estados Unidos con China obviamente pues, son que China, como ya dije, se, se autoproclamó el mar de China como aguas nacionales en contra del derecho internacional y de la comunidad internacional porque nadie reconoce que esas aguas sean de China, excepto China. Y China pues, militariza esas islas, unos islotes artificiales que ha, que ha puesto allí en, en, en el mar de China y las ha militarizado. Y eso obviamente es un irritante a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos, eh, no solamente Filipinas, pero también Japón, eh, Vietnam, etc. Y, la, y el otro gran conflicto es la gran amenaza que tiene China sobre Taiwán. Eh, eh, y, que, y que Estados Unidos ha dicho hace poco que posiblemente tengamos que ir a guerra en China en unos cuantos años y también las, eh, lo que ha dicho Biden, que si, que si China ataca Taiwán nosotros nos tenemos que meter a defender esos son los dos grandes constantes de fricción de, de, de oposición, de, de de enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y China, y esos no se van a ir a ningún sitio. Esos van a seguir permanentemente porque ni China ni, ni va a abandonar sus ambiciones en el mar de China ni va a abandonar sus ambiciones en Taiwán. Eso es, China siempre ha dicho que Taiwán les pertenece y no están dispuestos a echarse para atrás. O sea que el conflicto sigue, eh, se mantiene y sigue.
0: Ron, tratando de, de aterrizar en la situación concreta de Estados Unidos, según la Casa Blanca el martes, eh, Joe Biden fue informado. O sea, desde el martes estuvo sobre volando este globo a territorio de Estados Unidos, con incidencia, como tú mencionabas, sobre las bases eh, de la Fuerza Aérea que tienen misiles intercontinentales nucleares norteamericanos, concretamente, eh, y esto llama enormemente la atención. O sea, ¿por qué tanta demora en tomar una decisión a, y dejarlo que recorriera eh, esta zona hasta llegar entonces a, a, a territorio, en mar, concretamente eh, sobre eh, Carolina del Norte. ¿Por qué tanto tiempo, por qué tanta lentitud en la actuación a, para derribar este tipo de, de, de método de espionaje?
7: Bueno, eh, hay muchas hay muchas hipótesis. Nadie sabe a ciencia cierta por qué, obviamente. eso Solamente podemos hacer conjeturas de, de por qué. Eh, obviamente, este globo iba a ser detectado rápidamente por NORAD, NORAD es la, la subdivisión de NORDCOM, del Comando Norte, que tiene la responsabilidad militar sobre Estados Unidos y sobre Canadá. Y NORAD eh, específicamente tiene la, la misión de defender los cielos de Estados Unidos y Canadá. Y obviamente esto iba a ser identificado rápidamente por NORAD. Ahora bien, ¿por qué no lo derribaron inmediatamente? Ahí solamente es una pregunta, es una gran pregunta que nadie sabe a ciencia cierta. ¿Y qué podrían recuperar allí? ¿Recuperar dónde? No entiendo. O sea,
1: del globo dicen que ahora van a recuperar, que si hay tarjetas, que si hubo grabaciones, el tipo de tecnología que se estaban utilizando.
7: Ah, pues sí, posi posiblemente ahora van a hacer una, una operación para recuperarlo sobre el océano y, y van a mandar algún submarino para tratar de recuperar. ¿Qué, ¿Qué pueden recuperar? Si es que algo, eh, posiblemente no van a recuperar casi nada, eh, porque eso envía la información en tiempo real a China y muy posiblemente tenga algún mecanismo de autodestrucción, la, la cámara, las tarjetas, etcétera si, si ves que hay si es derribado, posiblemente se autodestruye, Tiene un, muy posiblemente tenga un, un, un mecanismo de autodestrucción. Ahora bien, ¿por qué lo derribaron así? Mira, una, una hipótesis, simplemente una hipótesis, porque nadie sabe ciencia cierta, eh, es, es, es que Estados Unidos quería derribarlo de un solo tiro, no quería fallar, porque si intentaban derribarlo y China y Rusia se daban cuenta que habían intentado derribarlo y fallado, posiblemente eso pues iban iban a quedar mal internacionalmente, iban a ser un ridículo internacional. Y por eso posiblemente querían eh, eh, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y eh, muy posiblemente se fueron al tablero de, de planeamiento para tratar de derribarlo de un solo tiro, con el mejor avión, con el misil, mejor misil, con las mejores condiciones para no fallar. Porque si fallaban pues posiblemente quedaban mal ante la, la comunidad internacional. Estados Unidos dijo que no lo derribaron antes por temor a, la, a, la, a que cayera sobre un área poblada pero eso es muy, pero que muy improbable eh, eh, Ron, eh, muchísimas gracias
0: bien. siempre por tu participación, excelente eh, el comentario con relación a esta situación y la preocupación que ha generado todo esto del globo espía chino sobre territorio norteamericano y sobre todo en regiones donde hay eh, importantes bases nucleares norteamericanas, era Ron Aledo a través de Americano Media él es veterano del ejército de Estados Unidos ex analista de inteligencia de la CIA y ex oficial del Pentágono de la agencia de inteligencia militar del Pentágono. Ya regresamos en Buenos Días Americano.
1: 8, 15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. Usted simplemente coloca Americano Media y desde ya está conectado con la información, con ese mensaje conservador que vamos dando día a día con artículos de opinión, con la noticia actualizada del día y adicionalmente en nuestro sitio en Internet, porque justamente la misión de Americano Media media crece cada día y si nos comparamos con otros medios de comunicación, la cosa va muy bien y pinta muy bien, ¿verdad que sí, Nelson?
0: Claro que ocurre de esa manera porque ciertamente estamos eh, llevando información real a la gente dándole la opción y ahorita yo decía, bueno, qué bien, ah, teníamos una, para aquellos que nos atacan y hay gente y sitios que están atacando constantemente, americano media están atacando constantemente el periodismo que hacemos desde nuestras transmisiones, pero mira... Dios es grande. Debo decirlo así con total honestidad y me da muchísimo placer poder saludar a uno de los nuestros que, por cierto, está nominado entre los peores mentirosos, manipuladores y todas esas cosas según la prensa liberal norteamericana. Para Di Silva, buenos días, bienvenido, Qué honor que me hace. Sí, me encantó, me encantó la reacción, él como se burlaba, ¿no? Pero. Bienvenido, amigo mío. Gracias, Gaby Perosi y Nelson Rubio saludándote esta hora,
4: Uno de los nuestros acá en Americano Media. Qué alegría poderlos escuchar Nelson, Gaby, a toda la gente que a esta hora de la mañana nos escucha por 790 AM Radio Libre. Y esto que nos dice, ¿no? Somos nominados. Qué bueno que estemos nominados en este tipo lo de, de Lo peor de lo peor. que vamos
1: a ganar, Dios mío. Eh, Dios, ¿no? El cariño bueno, de la gente. No,
4: lo malo sería que no lo ganemos y que nos hayan nominado, pero que nos hayan puesto dentro de la palestra, y además que es uno de los medios que como en más de una oportunidad lo hemos... Eh, dicho, haciendo nuestro trabajo también de investigación, son de estas fuentes de noticias, como ellos se hacen uh, llamar, que son muy bien remunerados por organizaciones que son derivadas del de señor George Soros, que como sabemos tiene una agenda muy clara y no es necesariamente esa open society, esa sociedad abierta que tan buena y bonita la presentan, ya hemos visto que tiene muchos errores, pero... Volviendo a lo que dice Nelson, nuestro señor es muy bueno, además que nuestro trabajo no está cayendo en saco roto, la gente nos está escuchando porque existe esa necesidad de esa alternativa de lo que los medios oficiales, los medios tradicionales no están ofreciendo. Se está sesgando mucho la información, ya ni siquiera hablamos de desinformación, sino de esa información a medias que lo que hace es generar un tipo de criterio en las personas que no están acostumbradas a investigar, a leer o darle un vistazo adicional sobre las noticias que reciben. Pero aquí estamos con Americano Media, por supuesto, para llevarle esa información y esa es una alternativa que ojalá, Dios mediante, nos permita seguir creciendo no solo al resto de nuestro estado, sino al resto de la nación. Hay algo, Freddy, que llama enormemente la atención porque nuestra gente nos escucha de costa
0: a costa en Estados Unidos, americano, va creciendo Fox News, va creciendo Newsmax, va creciendo a pesar de toda la censura que existe y del modo en que nos tratan, dicen, hablan de toda la programación, o sea y yo preguntaba más temprano a una analista demócrata acá, que bueno, ¿qué le parecía en medio de toda la, la euforia que hay por el discurso del presidente mañana qué le parecía eh, la actitud del presidente de Estados Unidos cuando nos tilda a nosotros de fascistas, en extremistas, etcétera, etcétera. Amigo mío, los que defienden ese tipo de, de, de tendencia, aplauden a Biden en esa actitud, se están hundiendo. CNN está peor que nunca, tienen la, la caída más alta en los últimos nueve años, según el último reporte de Nielsen, esta compañía que mide la, la audiencia de las cadenas y eh, eh, de las radios y de
4: televisión en Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso podría responder eh, si nosotros hacemos una, un pequeño eh, vamos para atrás en cuanto a la historia y dentro de lo más cercano que podría reflejar esos resultados sería, por ejemplo, cuando suscitaron las manifestaciones para nosotros violentas. En 2020, no nos olvidemos que precisamente la cadena CNN, que para nosotros es de corte liberal y además totalmente afiliado o alineado más bien con las tendencias de izquierda. Ellos decían públicamente con sus presentadores y reporteros que se trataba de una manifestación pacífica, pero que mostraban en el fondo gente que estaba saqueando, que estaba robando, que estaba incendiando los edificios. Y eso no pasó en una sola ciudad. No nos olvidemos que tampoco fue un hecho que se haya registrado un día, dos días. En algunos estados superaron los seis meses de protestas. Entonces, cuando tenemos... Un medio de comunicación que se dice ser serio en cuanto a noticias y te está diciendo una cosa, pero detrás, en la misma imagen, te está mostrando lo contrario, es que la gente no es tonta, la gente se va dando cuenta y lo mismo va pasando, creo, con los distintos medios de comunicación en español, quienes están mostrando un corte tan sesgado... En cuanto a informar y además que tienen programas que no son ya, yo creo que el día de hoy podríamos nosotros quienes hemos estudiado periodismo decir fácilmente que muchos de sus programas ya no son noticieros, son programas que tienen editorialización dentro del mismo y lo cual lleva también un mensaje para que la persona no reciba el informe como tal, sino que lleva un contenido, ya sea ideológico, para que la gente también reciba eso como tal y lo acepte como tal. Ahora, es Freddy,
1: ¿cómo, ¿cómo debilita esto la democracia? Que, que los medios de comunicación se identifiquen de uno y otro lado y que al final la información no sea la reina en los medios de comunicación.
4: Es grave, es muy grave, Gaby, cuando hablamos ya del de perjuicio, porque así como los mismos izquierdistas llaman fascistas porque además manejan mala la información yo creo que esto va parejo independientemente del color azul o rojo, izquierda, derecha el problema es que cuando se lleva adelante una narrativa que está establecida como oficial y esta se repite y se repite porque hoy en día también los medios de comunicación ya han dejado de ser informadores, ahora son simplemente propagandas. El momento es que cuando una mentira se repite más de mil veces, la gente se lo termina creyendo como verdad.
1: Además, Ahí que tenemos, una de por... las funciones de los medios es siempre colocarse en la cera de enfrente, es decir, siempre, por ejemplo, hacerle oposición al gobierno de turno. Eso es una práctica que, que trae salud a las democracias, ¿no?
4: Pero además, nosotros no somos eh, esta profesión. No es de relaciones públicas. Debemos incomodar a los políticos en general, ya sea de izquierda o de derecha, quien quiera que no esté haciendo su trabajo, porque el cuarto poder, como llamamos en Latinoamérica, la prensa, se supone que está para fiscalizar a los políticos quienes son elegidos por el pueblo. Si están cometiendo errores, hay que sacar a la luz esos errores. No puedes volverte una especie de cacatúa que va a repetir como si fueras un vocero oficial, y lo que te está diciendo, entonces, yo por lo menos en muchas salas de redacción, en las reuniones que tuvimos, Gaby, seguramente igual Nelson, han tenido esta experiencia, te dicen que tú debes recurrir a las fuentes oficiales, sí, debes recurrir a las fuentes oficiales, pero la fuente oficial no te va a decir... O, o por lo menos yo creo que sería muy tonto un gobierno que salga a decir, mira, somos tan malos, hemos robado en esto y hemos despilfarrado el dinero Pero es que hay
0: establecida desde la Casa Blanca y vamos a estar claros para estos medios como CNN, MSNBC, CBS, NBC, etcétera, 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 que sería interminable las listas que están parcializados totalmente, una apología del éxito, de la victoria del mundo. Todavía yo escuchaba al analista demócrata que, que por demás la conozco hace muchos años, pero sé cómo piensa y se lo decíamos aquí, Gaby y yo, ¿entiendes? o sea es que es, es la apología del éxito digo de cuál éxito usted no va al mercado así de simple usted no paga gasolina usted no o sea porque para hablar no va, el presidente se va a centrar en el discurso de sus éxitos con la economía digo qué o sea, o, o yo no sé dónde vivo o ellos no saben dónde viven realmente, ¿entiendes? Porque una cosa es lo que luego viven estos mismos periodistas, estos mismos presentadores de estas cadenas Freddy. Y la verdad que vive el norteamericano común, que es la que no quieren eh, decir, de la que no quieren hablar. Y de la manipulación constante, porque ellos nos acusan a nosotros de mentir, de tergiversar, de desinformar. ...pero la realidad es simplemente más que evidente, o sea, me da risa poder verlo. ...o yo recuerdo mi época de vivir en Cuba, el noticiero era el país de las maravillas... ...o sea, era el país perfecto y ideal, había de todo y el cubano muriéndose así de simple... ...vamos a decirlo, de hambre, ¿entiendes?
4: Y qué difícil hacer esta analogía, ¿no, Nelson? Con una Cuba totalmente oprimida, que tiene más de seis décadas... ...que está totalmente sometida a la bota militar y en un castrismo que cada vez se hace más rico mientras el pueblo se hace cada vez más pobre pero quién diría que después de la caída del muro de Berlín después de la caída de la Unión Soviética el triunfalismo que había pensado Estados Unidos que había llevado pues lo iba a transformar en un conformismo y ya no estar alerta a precisamente cómo han ido copando los de la izquierda los principales medios de comunicación primero a través de las universidades no nos olvidemos que ya han ido mentalizando a muchos jóvenes Tanto en los Estados Unidos Pero, en Te Canadá, propongo algo porque has Argentina.
0: tocado un punto Y queremos eh, regresar contigo Acá en el programa ah, Tenemos otro segmento por supuesto Y te agradecemos enormemente esto Pero vamos a eso, al recurso del método Para tar, tra, tratar de parafrasear A uno de los grandes escritores ¿no? el recurso del método. Vamos a tratar de indagar qué está haciéndose, cómo se está haciendo y hablar de toda esta penetración y de, hablabas ahorita de soros y todo. Vamos a regresar porque es importante lo que está ocurriendo en el mercado también de medios en Estados Unidos.
1: Ya venimos con Freddy Silva, host de Entre Líneas aquí en Americano. Son 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americanos, justamente hablando del tema de los medios de comunicación aquí en Estados Unidos con nuestro compañero de aquí, de Americano Media, Freddy Silva. Y tú dejabas una pregunta en el aire, Nelson, de El Método. Eh, pareciera que, bueno, que todo justifica los medios como cómo es esa frase
0: No, no, el... no, es que, es que hay que entender y tenemos a nuestro colega Freddy Silva, por demás un experto, además de periodista, analista es un experto en este tema de la manipuliza, manipulación, la utilización de recursos que periodísticamente obviamente son válidos también, vamos a decirlo eh, comunicacionales pero, pero lo que me interesa, es que él estaba hablando de la influencia desde la universidad, y él hablaba de las personas que consumen televisión, por ejemplo, consumen información, y para ellos el mundo es eso, lo que diga determinado periodista lo que diga determinada gente porque no ven, no investigan, no hacen su propia evaluación, no buscan información Freddy, y pero pero lo triste es el recurso del método está tan politizada y tan manipulada realmente la, la, la influencia la, 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 la decisión del gobierno y de las fuerzas liberales en el país de tratar de establecer una agenda mira la creación de esta empresa Latino, whatever, como digo yo, que cumplió, compró las radios del sur de la Florida, y ahí están, pero lo triste es la gente sigue oyendo sabiendo que ya esa es una radio comunista, propiedad de Soros y todo el equipo, y siguen oyéndola por tradición, lamentablemente, porque quedan algunas voces que un poco discrepan de la línea esa, ah, pero tú dices, bueno, al final
4: es, 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 es increíble, ¿no? Es que, como tú lo has mencionado, no es el método, y en cuanto a este aspecto, antes de ir a lo primero planteado, yo creo también es eso, es que también existe una asimetría, Nelson, Gaby y amigos oyentes, existe una asimetría, estamos hablando de que existe un gran consorcio de medios liberales, todos estos progresistas, y apenas existen unas cuantas voces que representan a lo conservador a toda esa ideología de derecha. Entonces, es como hablar incluso de mil a uno, porque incluso tal vez estoy quedando corto en cuanto a ese aparato, a ese enorme aparato eh, comunicacional que tienen los de la izquierda, y que lamentablemente, otra vez repito lo que decía este psicólogo alemán, Joseph Gettles que decía una mentira que se repite mil veces termina convirtiéndose en verdad y aquí hay un grave peligro cuando se establece una narrativa oficial porque primero si no tenemos a un grupo de periodistas que sean capaces de cuestionar independientemente de la versión oficial que pueda aparecer los periodistas deben de investigar. Ahí tenemos un gran ejemplo por, para mencionar simplemente el tema de la pandemia del 2020. Todo se hizo en nombre del bien común y podemos entender las buenas intenciones, pero pocos realmente hicieron preguntas concretas sobre el manejo, la administración, los encierros, la obligatoriedad para muchas cosas. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en un reporte que sale ya hace más de un año de la Universidad de Johns Hopkins que dice que tan solo... El 0,2% logró reducir la mortalidad por COVID-19, los encierros y las mascarillas. Imagínense con ese dato, el 0,2%, ni siquiera la mitad de uno. Lo más que ayudó a reducir la mortalidad por COVID-19, los encierros, las cuarentenas y las y los cubrebocas, apenas si llegó el 0,2%. Ahora. Tratemos nosotros de ver en, del otro lado de la moneda cuánto fue el perjuicio y dónde estaban todos estos periodistas que no cuestionaron nada de esto. Y lo mismo ah. va a pasar más adelante mientras nosotros tengamos gente que no esté dispuesta a hacer su trabajo. Aquí tengo un dato que me parece muy interesante también que podría reflejar lo que está pasando con la prensa. Nelson, igual Gaby, dice, este es un reporte del Pew Research Center que fue publicado el 14 de junio del 2022, que tiene que ver con los periodistas y el público, cómo difieren sobre cómo ven a los periodistas que están conectados. Esto, en vez de preguntarle a la gente, le preguntaron a los periodistas cómo se sienten ellos haciendo su trabajo. Y lo que ellos dicen, y esto simplemente se lo voy a dar a grandes rasgos, para ellos, la función que están realizando es más que óptima y que en muchos casos ya no es tan importante presentar las dos versiones de una noticia. Eso para mí es realmente preocupante, me llama mucho a la reflexión. Y además porque... también,
1: Freddy, me llama la atención que eh, los medios liberales no se identifican como tales, ellos se identifican como plenamente independientes que supuestamente están buscando, y los medios conservadores sí se identifican como tal. ¿Qué sucede allí? Porque al final entonces hay un lado que está presentando una oferta que no es la real, ¿no? Porque ellos... Actúan y dan un mensaje de una manera, pero no se identifican de esa manera, sino que se dan como son los más éticos y los más independientes, los que en teoría no están con ninguna tendencia
4: eso por ejemplo nosotros bien podríamos calificar como publicidad engañosa y creo que no estoy exagerando al decirlo porque son precisamente estos medios los principales medios de comunicación quienes se venden como agencias neutrales de noticias pero cuando tú ya ves en la práctica incluso entre los que podríamos más o menos decir son respetables periodistas de hace mucho tiempo hasta ellos tienen una línea partidista y es bastante cínico por parte de estas empresas y sobre todo aquellos que trabajan en ellas porque también algo que hay que decir yo tengo muchos amigos en muchos medios de comunicación muchos de ellos en progresistas pero muchos de ellos dicen pero es que esa es, ese es el, la línea que tiene el canal y yo digo pero acaso es tan difícil tener uno la decisión de que si no va de acuerdo a tus convicciones a tus principios ya sea la fe que puedas profesar o los principios y compromisos que tú tengas con tu profesión, ¿que acaso no es tan difícil pararse, decirles que no, que lo que se está haciendo no es correcto? O por último, es mejor, como tú lo planteas, Gaby, salir al aire a decir, nosotros somos un medio progresista, más alineado con ideas de izquierda y que nos encanta que el gobierno arregle la vida de las personas, no que cada persona sea dueña de su tiempo, de su vida, de sus ingresos. No, ellos lo que creo que debería de hacer de forma honesta, aunque voy a poner un ejemplo que tal vez no va a ser el mejor de todos, pero tenemos a un Jorge Ramos que abiertamente él se ha declarado públicamente un activista. Y eso me parece muy honesto, lo que no es honesto es que tengan a este activista presentando un noticiero, cuando fácilmente podrían ponerlo a él con el show de Jorge Ramos y seguramente eso va a arrasar porque tiene mucha gente que sigue toda esa línea de izquierda, pero lo que no es honesto. Pero es, es que parte de lotis... la estrategia
0: Freddy que utilizan ellos eh, recientemente y está por salir una entrevista que igualmente me hacía un importante medio acá en Estados Unidos uh, y que eh, eh, él me decía, digo, ¿por qué les molesta que yo diga abiertamente yo no escondo que soy republicano? Porque además digo, yo no creo en esa imparcialidad tonta de la que me están hablando. Yo como periodista, y siempre lo digo, nosotros hacemos periodismo, lo que es información es información, lo que es análisis y opinión lo hacemos como análisis y opinión como lo hace cualquiera. Ahora, ¿por qué si sí hacemos Aceptan, aplauden, que eh, pones el ejemplo de Jorge Ramos en medios de comunicación latinos o, Ma, o, o Díaz Valar en el canal Telemundo, igualmente son abiertamente eh, 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 parcializados con una línea editorial liberal, demócrata y no pasa nada, o sea, eso lo aplauden ahora que yo diga y, 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 y abiertamente acepte que soy republicano que soy conservador, eso sí molesta eso sí es negativo ¿por qué esa hipocresía y esa dualidad eh, a la hora de evaluar el doble rasero, a la hora de evaluar el periodismo que hace uno o el periodismo que hace otro?
4: Yo creo que si nosotros nos fijamos los resultados que tienen tanto de ingresos como de audiencia, podríamos encontrar una respuesta o parcial a esa pregunta, Nelson, porque si nosotros vamos viendo la cantidad de televidentes que a diario se van de a miles, no le hablo de a uno, de a diez, de a miles, que están mudándose de los medios tradicionales de comunicación hacia las redes sociales o cualquier página de Internet, eso podría responder a que ellos están desesperados y que si ellos se muestran como realmente son la poca credibilidad que les queda, si es que les queda alguna, pues entonces la van a terminar perdiendo. Ahora, yo pienso que hay muchas alternativas que afortunadamente, con todo y la censura que se está sufriendo ahora, no solo por parte de la corporatocracia, sino también con la colusión del gobierno federal, yo creo que alternativas o están llevando a la gente a optar y encontrar alternativas como Americano Media y muchos otros medios de comunicación como los que citaste en inglés, y estoy seguro que en la medida que la gente vaya entendiendo y razonando, por ejemplo, siempre nuestra invitación debe de ser, en la mayoría de nuestros programas, invitar a la gente a que ejercite, su actitud crítica ante lo que recibe de la noticia. ¿Es realmente noticia? ¿Qué entendemos por noticia también? Porque desde mi punto de vista podríamos hablar de un ejemplo muy simple. Una persona a las 3 de la mañana murió tras ser atropellada por un auto. Tan sencillo en la esquina de tal con tal. Eso para mí es una noticia objetiva. ¿Qué es lo que hace hoy los medios de comunicación? En una noche dantesca, cuando todo parecía que iba a unirse con el mal, lamentablemente un hombre, en aparente estado de ebriedad, terminó chocando a un hombre que tenía cinco hijos en casa y que deja en la orfandad. O sea, hay cosas que yo la puedo pasar pero hay otras cosas que exceden en el amarillismo. No sé si Freddy, nos queda conmigo. un minuto. Totalmente. ¿Tú crees
1: que a través del Congreso se pueda llegar a algo en todo lo que se escondió del caso de Hunter Biden en 30 segundos y todo este tema de las redes sociales, cómo manejaron la pandemia del COVID-19 los medios?
4: Yo creo que en el caso de Hunter Biden, yo creo que sí van a encontrar algo, por lo menos en sus extractos bancarios, pero no nos olvidemos que el verdadero objetivo no es Hunter Biden, sino su padre para corroborar que realmente él tiene algún tipo de participación en los negociados que ha tenido no solo con China, sino con otras naciones. Con respecto a lo demás, eh, yo entiendo de que está avanzando porque no solo estamos hablando de las investigaciones, de los Twitter Files, sino también hay una demanda conjunta de la Fiscalía de Missouri, igual que de Luisiana, que está avanzando muy bien, que precisamente va contra el atropello, injerencia y colusión que ha tenido el gobierno federal con las redes sociales.
1: Muchísimas gracias, Freddy Silva, host de Entre Líneas aquí en Americano. Al regreso venimos con mucho más. No se retire.
0: 8.45 minutos en la mañana. Mucha información ha salido a más. La cifra de víctimas por el terremoto en Turquía y Siria creció a 1.700. El epicentro del nuevo temblor, esta vez de 7.5 grados, fue en la ciudad turca de Equinoxo, en la misma provincia que el anterior de 7.8, y crece el número de víctimas mortales y heridos. Esto minuto a minuto se está actualizando la eh, información. Hay una caída igualmente eh, a la baja, fuerte la baja de la lira turca en medio de la catástrofe humanitaria que está viviendo ese país. Hay videos realmente impactantes del terremoto que dejó cientos de muertos en Turquía y Siria. Y hay conmoción global por este sismo, en Turquía, sismo perdón, en Turquía y Siria. La Unión Europea, Ucrania e Israel ya han ofrecido ayuda de manera inmediata. Hay mucha información que ha salido a la luz. También hay una noticia que ha tenido ahora repercusión en la prensa internacional... El agente Mikhailov, se trata del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill, trabajó en la década de los 70 para la KGB soviética. Su verdadero nombre es Vladimir Gundyayev, estaba destacado en Suiza y tenía la misión de influir en el consejo ecum ecuménico perdón, de las iglesias. Ahora es un ferviente aliado de Vladimir Putin y de la invasión a Ucrania. Esta información que acaba uh, de salir, reitero, el patriarca ruso, ortodoxo ruso, Kirill, fue un uh, agente de la KGB soviética y según los rotativos Stonagentbud y Lematin de, de Dinanch, uh, un expediente policial suizo acaba uh, de revelar que el hoy jefe espiritual de la iglesia ortodoxa rusa Uh, se confirma que Monseñor Kirill, como se le denomina en este documento, trabajó para la KGB soviética y esto está en los Archivos Nacionales de Inteligencia de Suiza. Una información que escucha usted uh, de último minuto acá en uh, Americano Media y Radio Libre. Igualmente hay otras informaciones uh, por lo que está ocurriendo en, eh, en este momento. Un lento escrutinio en el referéndum de Ecuador. Los primeros resultados están marcando un rechazo a las propuestas de Guillermo Lazo y apoyo a la tendencia izquierdista de Rafael Correa en las dos principales ciudades, dos principales ciudades de Ecuador, en Quito y Guayaquil. Hay mucha información, estamos dando seguimiento a otras noticias igualmente que están saliendo a nivel internacional y acá en Estados Unidos hay un incidente Igualmente eh, desde Seúl se informa ah, sobre un aparente globo norcoreano en su espacio aéreo. También esta información hay eh, noticias. China ha estado igualmente haciendo declaraciones con relación al globo a ah, que está volando Latinoamérica. Ah, en este momento hay informaciones de avistamientos en varios países, Colombia, Venezuela, ah, igualmente ah, sobre esta situación a que se ha estado uh, dando eh, sobre la situación uh, de espionaje por parte de China en Estados Unidos y Canadá. Hay eh, información eh, igualmente con relación y expectativa ante la participación uh, mañana de Biden ante el Congreso en el discurso de la Unión. Nuestra colega Lourdes Ubieta, enviada especial en Washington de Americano Media, presentadora de esta cadena Americano Media y Radio Libre 790, la tenemos ya en línea telefónica. Lourdes, muy buenos días. Muy buenos días,
6: mi amigo, querido Nelson, y para toda la mesa de trabajo, y por supuesto la audiencia inmensa de Americano y de Radio Libre 790M, muy buenos
0: días. Estarás en el Congreso de Estados Unidos y sabemos que estás cubriendo para Americano Media toda la información de lo que se genere previo a desde hoy y mañana en Washington, Lourdes. Cuéntanos, porque sabemos, vas a estar con congresistas, vas a estar con senadores, igualmente cubriendo para Americano Media la información por la expectativa que hay. Se habla del país de las maravillas, todo está bien Ajá. y sobre todo apuntar a la economía
6: correctamente Steve, sí vamos a estar completamente en vivo eh, cubriendo pues por supuesto eh, todos los eh, incidentes de lo que es el estado de la Unión muy esperado en esta en este momento por cierto después de los acontecimientos de los últimos días eh, como tú bien decías en materia económica que por supuesto va a ser eh, creemos el tema o uno de los temas principales que va a manejar el presidente Biden allí durante el discurso de la Unión eh, muchas expectativas evidentemente nosotros en Americano vamos a estar previo a el, el discurso de la Unión mañana temprano desde la mañana y por supuesto vamos a estar durante toda la programación de Americano contándoles y llevándole entrevista un encuentro que hay en el Congreso con senadores y eh, congresistas federales que van a estar acercándose a los medios de comunicación para manifestar pues, su opinión con respecto al Estado de la Unión, previo al Estado de la Unión. Después, posteriormente, ya para la transmisión de Americano, vamos a estar en el Capitolio también. Eh, registrándolo en vivo y vamos a estar transmitiendo en vivo completamente por todas nuestras plataformas eh, lo que será esa locución del presidente Biden y luego de que finalice su aparición en el Congreso que siempre tienen sorpresas estas apariciones, siempre hay algo que sucede ¿no? Recordarás en el 2002 cuando el presidente Bush este dijo que Irán, Irak y Norcorea era el axis del demonio o cuando la señora Pelosi en el año 2020, reventó el, el discurso del presidente Trump frente a todo el mundo, vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, hay invitados especiales también eh, que llevan no solamente los congresistas y senadores, que, sino que lleva también el presidente, eh, entre ellos...
0: Lourdes... Aparentemente, aparentemente perdimos la comunicación con nuestra colega Lourdes Subieta, que está como enviada especial a Washington de Americano Media, Radio Libre 790, cubriendo a la... A participación o la presentación en el discurso de la unión del presidente Biden mañana, eh, nosotros vamos a tener durante hoy y mañana cobertura especial a través de Americano Media con todo lo que ocurra, obviamente el miércoles tendremos eh, eh, igualmente el análisis de toda esta información, Lourdes Uvieta nuestra colega en Americano Media va a estar desde eh, Washington D.C. como enviada especial en el Capitolio de la Nación eh, Americana durante toda esta jornada de lunes y martes eh, para llevar a ustedes información de lo que está Aconteciendo de lo que se está viviendo en la nación Y también por supuesto la expectativa ante la participación de Biden Toda la expectativa por este discurso que según ya se ha trascendido Está hablándose de que va a estar enfocado en los logros Abrocierro comillas de la economía norteamericana. Retomamos la comunicación con Washington D.C. Lourdes Subieta está ahora en vivo a través de Buenos Días Americano, Americano y Radio Libre. Lulu.
6: Gracias Nelson. Bueno, les decía pues que vamos a estar en esa cobertura previa a eh, la locución del presidente en el discurso de la Unión junto a congresistas y senadores, todas esas entrevistas las van a poder escuchar por americano. Después vamos a estar completamente en vivo, también desde el Congreso, con el previo a el discurso. Y después de que finalice el presidente Biden, pues por supuesto vamos a tener sendos analistas en americano, tanto del lado demócrata como del lado republicano, analizando el discurso de la Unión. Así que es un día que promete de noticias, de información, y por supuesto la invitación es que están conectados con americanos.
0: Lourdes, gracias y por supuesto vamos a estar en contacto contigo igualmente en nuestra programación durante todo el día para tener noticias desde Washington, D.C., la capital norteamericana a través de Americano Media y Radio Libre 790. Gracias, Lulu.
6: Gracias Nelson, y por supuesto para todos que estén bien informados conectados y sintonizados con Americano Media y Radio Libre 790 Gracias.
0: Gracias, mi gente, termina buenos días a nombre de Gaby Peroso y Nelson Rubio gracias por acompañarnos desde las seis en punto en la mañana, usted riegue lo que nos conviene ¿eh? me da mucho gusto poder amanecer cada día junto a ustedes, junto a mi colega Gaby Peroso. ella ahora va a estar esta semana cubriendo el noticiero, a, a, ahora mismo en Americano Noticias a partir de las nueve. Gaby Peroso les va a acompañar con a todo lo último que ha llegado a la redacción de Americano Media a mi gente, tengan feliz semana, feliz lunes y por supuesto pendientes a toda nuestra programación. Chao, buenos días.